0: Maar ook bij Westerlo heb ik wel het gevoel dat de scouting er altijd in slaagt om goede vervangers te vinden.
1: Ja, die komen altijd met op het eerste zicht onbekende namen af, die dan wel ja. heel goed blijken te zijn. En waar ze dan vaak nog winst op pakken ook. Dus.
0: Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en deze week bilg ik met collega Koen Frens vooruit op de jaargang 2023-2024 van de Jupiler Pro League. In aflevering 2 fileren we de Outsiders voor Playoff 1. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Dag Koen. Dag Genco. We zijn hier terug, drie minuten na de opname van onze eerste aflevering. Ja, lang geleden. Ja. Ja. Je hebt mij echt wel weten te verrassen in de eerste aflevering met een paar uh, zeer nutteloze weetjes. Gaat je in aflevering twee nog beter doen? Uh, ja, we gaan de obscure tour op. Ja, dat moet ook wel bij als Cirkelbrugge, Westerlo en Charleroi. Zeker weten. Over die hun transfers okay. vallen ongetwijfeld obscure weetjes te vertellen. Je hebt in uh, aflevering 1, uh, die ging over de titelkandidaten, kort het competitieformat al eens uh, toegelicht. Misschien moet je voor de mensen die de eerste aflevering niet zouden hebben gehoord, volledig onterecht trouwens, dat nog eens opnieuw doen.
1: Oké. Okay. Ja, dus we hebben volgend seizoen, komend seizoen, uh-huh. uh, drie playoffs. De eerste zes spelen de Champions playoffs. Uh, de nummer 7 tot 12 spelen de Europe playoffs. De winnaar van de Europe playoffs speelt in een barrage in één wedstrijd mm-hmm. tegen de vierde van de Champions Playoffs voor het laatste Europees Ticket. En de vier laatste, uh, na de reguliere competitie, spelen de Relegation Playoffs.
0: Oké, okay. we hebben al in de eerste aflevering vijf titelkandidaten aangeduid. Volgens
1: Ja, waar we vanuit gaan, dat ze de, de Champions Playoffs. Ja, die zullen de Champions Playoffs zullen halen. Waarbij ik wel al gezegd heb dat... Uh, koffie die kijken is.
0: <laughs> Alles is koffie die kijken in onze voorbeschouwing. Uh, dat wil zeggen dat er in Playoff 1 volgens ons nog één ticket zal overblijven. Wat gaan we doen in aflevering 2? We gaan daarin uh, bespreken welke zes ploegen volgens ons de grootste kans maken om dat zesde ticket te pakken. Uh, ik stel voor dat we gewoon meteen invliegen en dat jij de spits het met Oagel.
1: Oagel, toch wel een beetje een vergeten, vergeten club in onze, in onze eerste klasse, maar die zijn vorig jaar op twee punten van de achtste plaats geëindigd. En dus van, van de Europe Playoffs. Mm-hmm. Die eindigde tiende. Boven Anderlecht, boven Mechelen, boven Sint-Truiden. Nu moet ik wel zeggen, een beetje in die uh, transferzomer uh, van te grasduinen Ik denk dat die ploeg verzwakt is. Ik zal dat hier al toelichten met de, de transfers in- en uitgaand uh, toe te lichten. Aan de inkomende kant hebben ze wel, denk ik, een hele goede, met Ezekiel Banzuzzi erbij gehaald. Na, acht... om te onthouden. 18-jarige Nederlander met Congolese roots. Blijkbaar een heel goed seizoen bij NAC Breda
0: gespeeld. Werd hij ook bij Anderlecht genoemd? Werd hij bij Anderlecht genoemd? Ja, Anderlecht staat daar ook achter. Maar uh, ik heb begrepen dat hij bij Anderlecht niet meteen de eerste keuze zou zijn. En dat daarom wel zijn keuze op Oajal is geval.
1: Voilà. Ook uh, Nederlandse jeugdinternational. Ja. Dus uh, Oajal pakt daar een 18-jarige jeugdinternational. 1,2 miljoen euro, weliswaar. Toch wel nog een vrij deftig bedrag. Dan een Israëlische, Israëlische centrale verdediger, Raz. Shlomo.
0: Met gevaar op woordspelingen.
1: Uh, ja. Van Maccabi Netanya ook 1,1 miljoen euro. En tot zover de transfers waar ze geld voor hebben betaald. Want ze huren ook Alexander Kalut. Daar? Van Standaar. Van uh, Standaar. Vorig jaar vooral wel bij SLC in, in tweede klasse gespeeld. Ze krijgen uiteraard voorlopig toch nog Mandela Keita. Terug Die gaat niet blijven, volgens mij. Van, uh, van Antwerpen. Raphael Holzhauser is terug. Van 1860, uh, München En Scotty Z- Zatzoet is terug van, van Niem. Maar... Die heeft nog niet veel gespeeld voor uh, Nee, NHL. dat zegt mij heel weinig. En Holzhuizen,
0: uh. gaat die nu opnieuw spelen in Leuven? Of?
1: Uh, ja, wel, dat was een van de punten die ik ging aanhalen. Oh, um, want ik heb, uh, met alle research die ik heb gedaan, ontdekt dat hij zijn favoriete trainer eigenlijk uh, sinds het komend seizoen of sinds deze zomer in België actief is. Oh. Um, die heeft 142 matchen uh, gespeeld onder Torsten Fink. Oh, vind ik interessant. Dat is nu de trainer van STVV. Dus ik lanceer hier het, uh, het totaal uh, ongefundeerde gerucht dat Holzhauzer misschien nog naar STVV uh,
0: kan gaan. Kun je er als ex-Beerschot-watcher niet nie checken? Bij Holzhauzer zelf ineens? Live ja, in de aflevering? Ik heb dat nog niet gedaan. <lacht> ja. Ik zal hem zoiets niet hey, whatsappen. wat denk je?
1: Ja, zeg, wist je dat een trainer <laughs> ja. van, bij grasshoppers in Austria-Wien, dat die hen hier
0: uh, een beetje verder bij zien
1: trainen? geven de mensen ook nee, meteen een oh.
0: interessante inkijk in hoe transfernieuw oh. tot stand komt.
1: <laughs> ja, Holzhuis is er een moeilijk in te schatten. Ja, die is in derde klasse Duitsland uh, een half jaar op, op uitleenbadies gaan spelen. Bij een ploeg die daar ook niet meedeed voor de prijzen. 1860 muggen mm. Ik heb één match gezien. Uh, die, dat is er wel voor veel volk. Die hebben wel een match gespeeld voor 15.000 man en zo daar. Mm. Maar... Ja, op een of andere manier weet ik niet of ik daar nog iets van moet verwachten. Hij is terug, hij scoort regelmatig in de voorbereiding. Er wordt blijkbaar nog wel op hem gerekend. Dus ja, ik, ik weet het niet. Ja, komt daar nog iets van of wordt er een nieuw flopseizoen voor Holthuizer? We zullen zien. Uh, dus dat was het aan de, aan de inkomende kant. Aan de uitgaande kant, ja, Louis-Patrice, uiteraard. Naar licht. Ja, 3,5 miljoen euro, ja, toch. Een beste jonge speler, denk ik, hè. Dat is 22 jaar, stond er altijd in, uh, Rechts rechtsachteraan, of, of rechts rechter de wingback, of, mm. of whatever. Moussa El Tamari, smaakmaker ook van vorig jaar, transfervrij naar Montpellier. Um, en dan mooie Mario. Stap
0: van Leuven naar Montpellier.
1: Ja, dus dat is een mooie stap. En dan Mario González, ja, die was gehuurd van Braga, dus die is ook terug weg. El Pistolero. Dus die zijn hun grootste belofte, hun uh, topschutter en hun smaakmaker, uh, kwijt met Patrice El Tamari en González. Dus ik begrijp wat je wilt Daaruit zeggen. concludeer ik dat OJJ zelf verzwakt is. En dat die niet mee gaan doen voor dat zesde ticket in play of 1. Het zal eerder vechten zijn om... Ja, dat is aan de volgende vraag. Gaan ze in de problemen komen? Dat denk ik nu ook niet. Uh, ik zeg het, die hebben vorig jaar gewoon eigenlijk een heel rustig seizoen meegedraaid in het midden. Als je tiende eindigt op 18 ploegen. Ik denk dat die, even kijken snel, ja, meer dan 20 punten voor hadden op de degradatie uh, uh-huh. ploegen. Ze zijn verzwakt, maar zo hard verzwakt zijn ze niet. Het is ook het laatste jaar, het laatste contractjaar van Mark Brijs.
0: En het jaar waarin Oagel voor de titel zou meespelen. Dat was gezegd toen hij zo'n
1: contract tekende. Dat is enigszins anders uitgedraaid. Um, ik zeg het, ik zie, er, ik zie niet in hoe dat ze progressie gaan maken. Maar ik verwacht nu ook niet het ergste voor nee?
0: oké. Okay.
1: Hun zusterclub is natuurlijk wel gedegradeerd. Mm. Ik weet niet in hoeverre dat, dat impact heeft op de werking van de hele groep. Uh, dat is me eigenlijk niet echt duidelijk. Ja, dus of
0: nu spelers gaan verhuren aan Leicester misschien? Ik denk <laughs> dat de, de budgetten in de championship nog altijd
1: een pak hoger liggen dan, dan, dan hier in de Pro League. Maar ja, ik, ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat dat op een of andere manier een gevolg heeft. Dat je nee. grote zusterclub uh, een reeks lager speelt, een pak minder inkomsten genereert. Dat gaat toch ook zijn effect hebben op OHL? Ik verwacht daar niet nog miljoenen transfers. Maar OHL heeft al vaker verbaasd op dat vlak, dus wie weet... Um, doen ze dat nu ook. Maar mm. dus conclusie bij OHL. Ik verwacht een grijs seizoen. <laughs> ik had ze in het begin al omschreven als grijze ploeg, maar die gaan niet in de problemen komen, denk ik, onderin. Maar die gaan ook niet meedoen voor
0: playoff, voor play-off, 1. play-off 1, denk okay. ik. Dat is een uh, mooie conclusie. Ik heb nog een fun fact over OHL in de aanbieding, Pacific plots. Over die Banzouzi? Nee, niet over Banzouzi, over uh, OHL als ploeg. Die zijn in de voorbereiding drie keer op stage geweest. Uh, eerst naar Nederland, naar... Typisch Brijzen. Horst, ja, als ja. ik me De tweede keer naar Tubize. En de derde keer uh, naar Leicester. Dus ze zijn er wel nog welkom, ondanks de degradatie, naar uh, de tweede klasse. Uh, en ten eerste is Marik Brijs een grote fan van stages. Ten tweede uh, werd er gewerkt aan de oefenvelden van Noa En moesten ze okay. wel af en toe op een andere gaan trainen. Dat verklaart. Trouwens, een van de leukste stukken die ik uh, al heb mogen schrijven in mijn uh, korte carrière bij het Nieuwsblad over uh, het nut van stages in de voorbereiding. Onder meer... Met Mark Brijs heb ik daarvoor gebeld. En die vertelde dat hij, denk ik, in zijn periode bij Beerschot ooit een, uh, een speler heeft laten kitnappen s'nachts door uh, twee MMA-fighters. Om te zien hoe de, de rest van de groep daarop zou reageren en zo.
1: Maar nou, Brijs kikt daarop, he. Op het ja. smeden van een groep, dat is toch wel een beetje zijn handelsmerk. Ja, kwam een echt absurde,
0: absurde verhaal maar voor Ook dat hij spelers uh, buiten liet slapen ik uh, ben min 5 dat was tijdens een winterstage en ze moesten dan proberen om uh, elkaar warm te houden door een vuurtje te stoken dus er waren telkens twee of drie spelers die niet mochten slapen die er rest warm moesten houden ja, dat soort toestanden ook dat hij een spelers heeft laten, laten vechten tegen een kickbokser en dat hij in een hoekje van de boksring uh, vastgebonden zat en dat ze eigenlijk moesten winnen van die kickbokser om hem te bevrijden ja, of het, uh, Leuven aan een play-off 1-ticket zal helpen. Dat zal nog moeten blijken, denk ik dan.
1: Ik denk dat die ploeg, dat er eigenlijk weinig druk op zit komend jaar.
0: Wat ook een leuke manier van voetballen kan zijn?
1: Ja, bevrijd. Ik heb nooit het gevoel dat die inderdaad verlamd zijn door een of andere stress. Niet naar boven en niet naar beneden toe. Wat ervoor zorgt dat die wel onbevangen veel punten kunnen pakken, denk ik. Ja, maar te weinig voor de eerste zes. Ja, dat denk ik wel. Tenzij dat ze nog echt uitpakken op de transfermarkt, maar... Dat verwacht ik niet.
0: Oké. Okay. Dan stel ik voor dat we overgaan naar onze tweede ploeg. Een ploeg die volgens mij wel kans maakt op de top 6. En dat is Standaard. Uh, de meest opvallende transfer- transfers bij Standaard gebeurde in de trainerstaf. Want daar werd Karel Hoefkes de opvolger van Ronnie Deila, En met uit Touré kreeg hij er ook een uh, ja, niet onbekende assistent bij. Ik ben zeer benieuwd naar die zijn bijdrage. En daar heb ik het al eens over gehad met onze standaardwatcher Thomas Standaard. Mooi. Dag Thomas. Dag Janko. De ja, grootste transfer van standaard deze zomer Dat was voorlopig uh, de assistent, jij, Touré. Wat ja. voor uh, indruk maakt hij voorlopig? Hoe groot is zijn bijdrage?
2: Ja, als je, als je hem op het trainingsveld ziet, is het natuurlijk wel uh, een figuur. Er staat iemand die een waslijst aan de Europese en een, uh, grote prijzen heeft gewonnen. Um, we hebben hem bezig gezien op zijn eerste training en toen hield hij zich eigenlijk opvallend. Low profile, want alle ogen waren natuurlijk gericht op hem. En uh, hij heeft denk ik één keer echt het woord genomen voor de groep, maar hij liet uh, de rest alles, alles over aan Karel Hoefkes. en uh, zelf bleef hij een beetje op de achtergrond. Daar was hij zeker niet verbaal erg aanwezig. Uh, nu, het is ook zijn eerste ervaring als T2 van een APO. dus misschien is het ook wel normaal dat hij niet direct de grote man wil uithangen en dat hij Karl Hoefkes ook de kans wil geven om zich te manifesteren. Nadien hebben we aan Hoefkes wel gevraagd van uh, wat is de rol van Touré en uh, hoe gedraagt hij zich binnen de groep. En daar zei hij van, hij is niet zo stil binnen kamers als op het trainingsveld. Um, dat hij daar wel veel spreekt met die jonge spelers um, zijn ervaringen. Doorgeeft. Je merkt ook wel bij de spelers dat ze onder de indruk zijn ja, van dat er een figuur als je erin, rondloopt, op standaard. Ja, toch iemand waar ze allemaal naar opkijken. denk ik. Mm, ik, denk, ja, ik denk ook wel dat hij een rol kan spelen in het, uh, het aantrekken van uh, het overtuigen van de jonge Engelse spelers dan om voor standaard te kiezen. Dat je die Romain Mandel, die. Uh, met hem die hem kent, van bij Tottenham Hotspur. Dat was ook veel interesse ook van andere ploegen, onder meer onderweg. En uiteindelijk heeft hij toch voor standaard gekozen. En
0: ik kan mij inbeelden dat Yaya dat, ja, daar ja, ook wel een rol in heeft gespeeld, maar het overtuigen. Ja, je noemde net de naam van Karel Hoefjes ook al. Ik moet zeggen, ik was zelf best enthousiast over zijn aanstelling, maar ik merkte dat hij niet alle supporters van standaarden waren. Zijn die ondertussen al een beetje bijgedraaid? Dat had ook waarschijnlijk veel te maken met de teleurstelling van het
2: vertrek van Roque. Ronnie Dela, die nog, die nog altijd niet helemaal verteerd is. Maar ik denk dat Karloefkus in zijn, uh, zijn eerste media zijn persvoorstelling, wel een goede indruk heeft gemaakt, ook, ook op de supporters. die deed de moeite om Frans te spreken. Uh, zijn discours. Overtuigde wel. Uh, hij had resoluut voor zijn eigen spel dominant voetbal, zoals hij dat deed bij Club Brugge in de 4-3-3, met een belangrijke rol voor de slangspelers. En het feit dat hij Fergal Harkin heeft kunnen overtuigen, die naar eigen zeggen meer dan 40 kandidaat had, um, dat bewijst ook wel iets van uh, ja, dat, dat, hij, uh, dat hij echt wel een mooie dingen in gedachten heeft met standaard Dus ik denk, de eerste reactie was misschien niet,
3: unaniem positief, maar ik denk wel dat de vandaag ze hem zeker ja, wel krediet
2: geven.
0: Krijgt hij er eigenlijk nog versterking bij de komende weken? Want met Alzate en Zinkernagel zijn er wel een paar absolute smaakmakers vertrokken. Ja, normaal
2: gezien wel. Um, ze zoeken nog versterking in elke linie. Het belangrijkste waar ze naar op zoek zijn is een, een ervaren score in de spits. Want uh, voorlopig op dit moment uh, zitten ze met Noah Ohio... die zeker wel potentieel heeft... maar vorig seizoen ook bewezen heeft dat hij redelijk wisselvallig is. Dan heb je nog Renaud Emon... die toch een beetje over zijn hoogtepunt heen is. En dan heb je Stipe Perica... vorig jaar een beetje mislukt als de nieuwe spits. En die is nu ook nog uh, geblesseerd... want die gevalideert van een schouderblessuur
3: die is op dit moment nog niet eens beschikbaar. Dus ze zijn nog op zoek naar een spits... Ja, die zijn streep al verdiend heeft um, dan zijn ze verder nog op zoek naar een, een erg fysieke
2: aanwezigheid uh, verdedigend uh, defensief op het middenveld of centraal verdediger dus een echt ja, sterke, sterke man um, en ook op de flank zou er eventueel nog iets kunnen bijkomen okay. maar um, vooral in de breedte moet, moet de kern nog een beetje versterkt worden, want de type ploeg die er nu staat is, uh, is oké, okay, maar Daarna, uh, de wisselopties zijn een beetje beperkt
0: op dit moment. Dan gaan wij de komende weken samen met u in de gaten houden wat er nog bij komt. Merci Thomas. Goed, dank wel Jacco. Ik heb al uh, ja, kort even het transfer besproken met Thomas, maar ik uh, stel voor dat ik toch voor de volledigheid de hele lijst even afga bij standaard. Uh, misschien eerst de vertrekkers. Dat zijn uh, Mathieu Cafaro, die gaat naar Saint-Etienne, die werd ook al uitgeleend uh, vorig seizoen. Goiko Chimirot die vertrekt transfervrij naar Alfaya in Saudi-Arabië. Noé Dussén gaat naar Lausanne Sport in Zwitserland. Abdul Tapsoba wordt opnieuw verhuurd aan Amiens deze keer. Alexander Calou, hebben we al genoemd bij OHL, wordt ook verhuurd. En dan zijn er nog uh, Philippe Sinkernagel, die terugkeert naar uh, Olympiakos na een uitlenbeurt. Steven Alzate, die terugkeert naar Brighton na een uitlenbeurt En Filippo Melegoni, die terugkeert naar Genoa. Dat zijn toch uh, serieuze aderlatingen voor Standaar, zoals ik er net al zei, tegen Thomas ook. Maar Standaar heeft ook al een paar nieuwkomers gehaald. Waarop opvalt is dat die eigenlijk uh, bijna allemaal een Engelse, of op zijn minst Engelstalige link hebben. Ze hebben uh, Hayao Kawabe, een Japaner van Wolverhampton, gekocht voor 1,5 miljoen euro. Dat is de enige voor wie ze voorlopig een transfersom hebben betaald. Eden O'Neill is een middenvelder die van Melbourne City in Australië komt. Isaac Price komt van de U21 van Everton, ook een centrale middenvelder. Romain Mundel komt van de belofte van Tottenham, dat is een rechtsbuiten, die ja, ook in de belangstelling stond van, van Anderlecht, zoals Thomas al zei. Daar zou Yaya Touré waar is de doorslag, kunnen gegeven hebben. En dan nog Zinio van Heusde, die wordt gehuurd van Inter Intermilaan. Verder uh, keert nog Dennis Dragus terug van Genoa, en Joachim van Damme, die staat ook nog altijd onder contract bij Standaar, die keer terug van SK Beveren. Een beetje, ja, jij uit Turee het Waasland eigenlijk, uh, qua, qua type yeah. voetbal. Uh, ja, over het transfer, ik ben heel benieuwd, omdat... We kenden die gasten niet, hè. We kennen die niet, dus we nee. kunnen die heel moeilijk inschatten, maar ik moet wel zeggen dat Fergal Harkin, de sportief directeur van Standaar, het in zijn eerste seizoen ook wel goed heeft gedaan qua transfer. Al zaten in Zinkernagel werden dan wel gehuurd, moest waarschijnlijk door het beperkte budget, maar die zijn wel meteen een uh, meerwaarde gebleken. Ik denk dat je het daar al zegt, het beperkte budget. Mm-hmm. Uh,
1: gezien de middelen die ze vorig jaar maar hebben kunnen gebruiken of hebben gebruikt om een ploeg uh, te bouwen. En een beetje ook afgaand op wat er tot nu toe is gebeurd deze zomer. Ja, vind ik niet dat daar slecht werk wordt geleverd. Nee, uh, integendeel. Het feit dat in een trainer ook wordt weggeplukt door een grotere club als Club Brugge zegt wel iets. en uiteindelijk vorig jaar zijn ze zesde geëindigd met nog wel een voorsprong, denk ik, op de zevende van een punt of vier, vijf ik heb de stand voor jullie Dus het zijn vier punten ah, laat dat is kennis dus ja, ik snap wel dat je zegt die die maken een goede kans -hmm. maar ik vind dat nog altijd een heel moeilijk in te schatten ploeg zullen we zeggen dat het koffie die kijken is? dat lijkt me het uh, (laughs) meest correcte op dit moment nee, nee ja, verder gaan ze er niet afzitten, denk ik. Ik verwacht die nu niet terug 11 uh, of zo. Nee, ze gaan niet volledig wegzetten. Ze nee. We zijn wel op de goede weg. Ja, dat denk ik wel. Dat gevoel heb je wel best wel daar.
0: Ik ben uh, benieuwd vooral naar die Hayao Kawabe, uh, Van Wolfs. de enige voor wie ze ja. een transversum hebben betaald. Die werd vorig jaar door uh, Wolves uitgeleend aan grashoppers in, uh, in Zwitserland. Was daar als centrale middenvelder toch goed voor negen goals en tien assists. dus zijn mooie, mooie cijfers. Je kijkt echt op cijfers in obscure maar zo, voetballanden. Zwitserse competitie nee, is toch Zwitserse niet zo is
1: obscuur? Nee, maar in de vorige aflevering kwam je met die Bulgaarse...
0: Polen. Ik ben van Bulgarije over Pol naar Zwitserland. Ja. Ja, ja,
1: het gaat wel omhoog, denk ik. Ga ik. Toch
0: voor, uh, straks zit ik in Engeland. Ja. Ik nee, maar dat kan toch tellen, denk ik, zeker voor een centrale middenvelder. Ja, ja. Dus uh, kijk ik wel naar uit, naar uh, die nieuwe Japanners. En ja, dan is er nog Zinio van Heusden, dat is eigenlijk voor ons voorlopig de enige bekende naam die we een beetje kunnen inschatten. Het toch dus. straf
1: dat hij altijd terugkomt.
0: Naar standaard. Ja. Ja, dat zal toch ook wel te maken hebben met het feit dat hij zich er gewoon goed voelt en, en weet waar hij komt. Ja, en als hij fit is, is hij wel... Ja,
1: is hij eigenlijk bijna te goed, zou ik zeggen, voor, ja. voor onze competitie. En Gezegd zeker is. voor een ploeg, als standaard. Als hij fit is, hè. Want de is. voorbije
0: drie seizoenen eigenlijk ja, telkens heel weinig wedstrijden kunnen spelen. Ik denk, vorig jaar bij AZ maar zes of zeven matchen, als ik mij niet vergis, Hij ja, gaat door zware blessures. Ik ben het eens gaan opzoeken, sinds zijn debuut in het 2016 heeft hij al acht keer een blessure gehad waarbij hij langer dan een maand buiten strijd was. Waarvan drie keer een zware knieblessure waarbij hij ja, echt maanden buiten strijd ja, was.
1: Doe mij een beetje denken, ik heb die niet vermeld in de eerste aflevering, maar aan, aan Bjorn Engels van, van, ja. van Antwerpen Dat iets is iets ouder natuurlijk, maar ja, gelijkaardig.
0: Heeft, ja, hij heeft wel nog een
1: periode gespeeld in het begin van ja. zijn carrière. Zinio van Heuzen wordt precies al zijn hele carrière afgeremd door blessures.
0: Hij heeft alleen bij standaard, denk ik, twee seizoenen effectief kunnen spelen. Veel gespeeld, ja. ja. En dat, uh, ja dat wens ik hem nu opnieuw toe en ons als, als België en als nationale ploeg misschien ook wel wens. Ik
1: kan niet zeggen, als hij echt terug titularis kan worden, blessurevrij kan blijven en bij standaard uh, een serieuze rol van betekenis kan spelen, dan zie ik die op termijn zelfs nog altijd... Dat werd vaak gezegd, he, van ja, Zinjo van Heuzen de is de company. toekomst van de Rode Duivels. Ja. Die
0: kan dat niet allemaal kwijt zijn. Nee, we door spreken heel veel over Zeno de Bast, over Jorne Spieleers, over Koning de Winter na het EK. Maar voor mij hoort Zinjo van Heuzen ook nog altijd in dat rijtje thuis. En dan mag je dit seizoen laten zien standaard Laten
1: we gewoon hopen dat hem gespaard blijft van blessures.
0: We gunnen het je, Zinjo die gaan niet luisteren, hè. Ja, dat weet je niet. Hè? Nee, ja, hij je luistert niet. ook, hè. Denken wij. <laughs> uh, tot slot nog een uh, klein nutteloze weetje uh, daar Noah Ohio, ook een uh, speler over wie ik heel enthousiast ben, die uh, hopelijk blijft. Die is in het tussenseizoen op vakantie geweest met Jude Bellingham. Ja, vrienden, hè. Of... Dat zijn inderdaad vrienden, want die hebben samen in uh, de Engelse jeugdploeg gespeeld, want Ohio heeft naast de Nederlandse ook de Engelse nationaliteit.
1: Kan, hè. Leuk, toch? Ja. De ene bij standaard in de spits, en de andere op het middenveld bij Real Madrid. Verschil moet er zijn. Ja, maar op vakantie zijn die allemaal gelijk, hè? Dat is ja, dat zou ik niet zeggen, ja. goed.
0: goed, dat was het wat mij betreft voor Standaar. Uh, blijven u in Wallonië?
1: Uh, ja, dat kan. Dan moet ik mijn voorbereiding van Chalard erbij bijpakken, zeker? Ja, idealiter wel. Die moet ik daar nu gaan zoeken. Ah, ik heb ze hier, ze. Charleroi. Uh, je <laughs> hebt mij wel twee grijze ploegen gegeven, hè? Leuven en Charleroi. We hebben gelot, Koen. Cool. Ja, dat is waar. Uh, ik zal beginnen met, uh, met de transfers in en out. Uh, nieuwkomers bij Charleroi. Odai Dabach. Palestijn. 24 jaar. Een spits. Transfervrij van
0: Arauca. Jij zei Arauca in de vorige aflevering, maar uh, ik ga voor Arauca. Ik denk dat Arauca vrij oud is. Volgens, ja, Ik zal iets eens vragen thuis aan oh. mijn uh, Portugese vriendin.
1: Oké. Okay. Antoine Bernier. Die kennen we van bij Sera. Leuke transfer. Uh,
0: transfervrij, 25
1: jaar, linksbuiten, Belg. Uh, Zan Rogelj, Sloveen, 23 jaar.
0: Schilderwa de ploeg
1: van de tongtwisters. Ja, middenvelder van Tirol, ook transfervrij. Yusuf Badji hebben ze definitief overgenomen van Club Brugge, die was al uitgeleend. Mm-hmm. De aankoopoptie zou meer dan 2 miljoen euro bedragen, maar dat hebben ze niet betaald, beweren ze. Dus het zal ergens tussen het miljoen en de 2 miljoen zijn. En dan komen er nog twee spelers terug uh, van een uitleenbeurt, dat is Loïc Bessilet van Eupen en Julien Maggiotti van Lavalois. Wat dan? Ja, klinkende namen. En aan de weg ja, zijn weggegaan. Toch wel aderlatingen. Uh, Ali Gorizade, die was wel al uitgeleend aan Cassim Paza, maar is nu definitief weg naar Leg Poznaan. De club van John van den Brom. Joris Kajembe, ook al vernoemd. Die is naar Genk voor een onbekende transfersom. En dan zijn er nog wat overbodige spelers weggedaan. Uh, Petki Vissius uh, naar Hegelman in Litouwen. Die speelde vorig jaar even op uitleenbasis bij Beerschot, maar dat was niks. Didier Depree naar Dudelange. En Vacumbayo, toch ook een goeie, is, ja, die was geleend, gehuurd van ja, Watford. Watford. Dus die is terug naar die... daar. En ik heb op de social media van Watford gezien dat die jongen er volledig voor gaat. Dus die hoopt daar ja, door te breken. Het is hem gegund. Dus hij gaat niet terugkeren. Wat moet je nog weten over, uh, over Charleroi? Uh, ik heb twee spelers eruit gepikt, waar ik echt wel van onder de indruk was van die hun, van die hun uh, verhaal. De eerste is die Julien Maggiotti, die ik daar juist vermeldde. Die, die ook was nog dus...
0: nooit gespeeld bij Charleroi? Nee, die
1: was uh, vorig jaar uh, gekocht mm-hmm. van Lavalois in de Ligue 2. Ex-club van Mike van Amel ook. Uh, en dan direct terug uitgeleend uh, aan aan en die was daar heel sterk bezig totdat hem zijn kruisbende scheurde. In, dat is lastig. Ik weet niet welke knie, links of rechts. Um, en nu krijgt hij wel zijn kans bij Charleroi. Maar die is al 27 jaar. En drie jaar geleden speelde hij nog op het vijfde niveau in Frankrijk. Dus,
0: hij kijkt op spelers die uit de lagere reeks zijn komen.
1: Ik vind dat onwaarschijnlijk, want dat is dus een Corsicaan. Die is geboren in Bastia. En die heeft daar altijd gevoetbald bij Luciana, zijn jeugdploeg totdat hij 25 jaar was, en dan pas is hij van zijn eiland gekomen. Van
0: zijn eiland gekomen, <laughs> voorna, voorna. precies, dat is een onbewoond
1: eiland, Corsica. Ja, ja, toch, dat is toch een, een ras apart, denk ik, Corsicanen. Um, en dan is hij dus naar La Valois gegaan, en nu zit hij bij Charles en hij is ja, 27 jaar, en die staat nu eigenlijk nog een beetje aan het begin van zijn profcarrière, maar die doet wel mee ook in de voorbereiding ja, en zo. Die gaat zijn dus...
0: kans krijgen. Ja, laten ervan hopen. Uh, Maggiotti. Maggiotti. Een naam oh. om te onthouden. Ja,
1: ik ken even goed niks worden, hè? pas op. Uh, en aan de andere kant, ja, ik heb daar juist vermeld: een uh,
0: Palestijn. Dat ja. mag. Spelen er veel Israëliërs in de Belgische competitie? Ja, ik heb er daar juist een vermeld bij Leuven. Ja,
1: Bij Leuven, oh. goed onthouden. Ja, ja, ik luister ja, naar knap. u, goed. Um, maar nee, um, en ik had ook eens gecheckt dat er al vaak Palestijnen.
0: Uh, in de Belgische competitie hebben gespeeld. Frank Buissen, ex-collega van ons bij het Nieuwsblad, heeft ooit een dubbel interview gedaan met een Palestijn en een Israëliër. Bij welke club? Bij Charleroi. Bij Charleroi, oh ja.
1: inderdaad. Dus volgens mijn info, transfermarkt, <laughs> de enige Palestijn die ooit in de Belgische competitie heeft gespeeld was Omar Jarrun, uh, en dat is tien jaar geleden ook bij Charleroi. Die speelde toen twee competitiewedstrijden, oh. en daar was toen inderdaad ook een Israëliër in die ploeg. Ik heb dat interview wel nog niet nagelezen. Ik ga dat eens uh, bekijken. Het verschil is wel deze is echt uh, geboren uh, in ja, Al- Al-Quds, denk ik. Ja, dat is het Palestijnse, of het Arabisch voor, uh, voor Jeruzalem gewoon. Dat is echt gewoon... Ah, oei. Ja, ene van, van daar. Ene van kinder. En de andere was, een, wacht eens, van tien jaar geleden, was geboren in Kuwait met een Amerikaanse vader en een Palestijnse moeder of omgedraaid. Ik weet het niet juist. Dus dit is de, echt de eerste... De echte, echte, echte Palestijn. De eerste echte Palestijn. En is dus ook een international, want die hebben ook een nationale ploeg, uiteraard. Acht keer gescoord over, uh, voor Palestina in 22 interlands Onlangs nog aan het kanon tegen Jemen en Mongolië.
0: In de... Ik zou passen pas met de uitspraak aan het kanon komen. <laughs> nee. re- ja, nee, dat sleurde jij erbij. Ja, dat is Ik, waar. Ja. Ik had dat niet mogen doen. Uh,
1: en vorig jaar heeft hem elf keer gescoord bij ja, Arauken.
0: Ah, ik ga dat thuis voor u navelen. Arauca uh,
1: in, in Portugal. Dus um, ik denk niet dat dat een slechte is, eerlijk gezegd. En vooral, ja, ik zeg het, eerste Palestijn. Uh, of volbloed Palestijn, ik zal het dan zo zeggen, uh, in de Belgische competitie. Als Jarno naar Alberto uit. luistert, gaat hij mij waarschijnlijk corrigeren. En nog een Palestijn uit de jaren stiletjes boven toveren. Maar uh, volgens mij is het een eerste.
0: Voilà. Daar houden we het op. Nog iets over Chalderwa, of kunnen we over naar onze derde ploeg van vandaag? Ik denk dat ik al heel veel over Chalderwa heb zon. gezegd. Ja, ik ben, nu, ik ben heel, heel tevreden met uw bijdrage <laughs> over Chalderwa. die net de luisteraars in Wallonië dat ook zullen zijn.
1: Die massaal luisteren.
0: <laughs> Betwijfel ik. Uh, goed, over naar Westerlo dan. Uh, ik zal ook daar het transferoverzicht erbij nemen. Um, qua inkomende transfers zijn het er voorlopig vier bij Westerlo. De eerste is Jordan Bos, een... Uh, Australische Nederlander die overkomt van Melbourne City. Arthur, Pie- Arthur Piefoor, beter, is een uh, jonge Belgische centrale verdediger die overkomt van de U18 van PSV. Thomas van de Keibus wordt definitief overgenomen van Club Brugge. En Thurommes, die wordt dan weer overgenomen van Racing Genk, daar is een uh, linksachter. Dan zijn er nog een hele hoop jongens die uh, terugkeren van huur bij Westerlo, maar omdat ik niet verwacht dat die jongens een... Uh, ja, bijdrage gaan leveren aan het seizoen Doem, van de Kimphane. Ja. Ga ik die niet opnoemen. Onder meer, Leo Cedo komt terug van uh, Beerschot. Juri Dikkevi komt terug van KFC Houtvinnen. Wauw.
1: Ja. Maar dat is de belofte ploeg van Westerlo eigenlijk, Houtvinnen.
0: Blijkbaar, ja. ja. Uh, dus die ga ik niet allemaal overlopen. Ik ga ineens over naar de uitgaande transfer. Daar staat ook Juri Dikkevi bij, want die gaat blijkbaar definitief uh, naar Houtvinnen na zijn uitneembeurt. Kijk eens aan. Igor Vittokeli gaat naar Lommel-SK. Uh, August Gucikin gaat naar de Boluspor in Turkije. Tur Dirks, einde contract, Ze heeft nog geen nieuwe club. Ik heb die nog langs zien trainen. Um, Waar?
1: Uh, sporten was een grote schijn. Ah, zonder club. Ja, ja. ja, ja. Ik de, de, denk dat dat de, de revaliderende spelers zijn. Bij, bij mijn lieve maas, ga ik. Ah, okay. Die er allemaal samen trainen. Dat was ook naar Limbombe.
0: Uh, bombe.
1: Ja, Oké, okay, dat dus is een Limbombe zonder club. Ja. Uh, een van de broers Limbombe was daar ook aan het trainen. Ah, okay. Dit geheel terzijde.
0: Interessant. Dan is er nog Kuya Mabea, die zit ook zonder club nadat zijn contract bij Westerlo is afgelopen. Maxim de Kuiper keert terug naar Club Brugge. Brian Reynolds keert terug naar A.S. Roma. Dorgles Nene naar Red Bull Salzburg. Nasser Chadli naar Basakse hier. Yusuke Matsuo keert terug naar de Urawa Reds. Maar nog niet in juni, pas op het einde van het jaar. Dus die blijft nog even bij Westerlo. Corrigeer ik mezelf meteen. En dan is er nog Lucas Mineiro, die terugkeert naar Braga. En daar heb ik alle uitgaande transfers bij Westerlo gehad. Ik heb bij Westerlo wel zo wat union-vibes, moet ik zeggen. Ik in het vlak mate, van ja. uitgaande transfers, omdat er met ja, nee, Charlie, Reynolds en de Kuiper toch ook een, een halve basisploeg vertrekt. Maar ook bij Westerlo heb ik wel het gevoel dat de scouting er altijd in slaagt om goede vervangers te vinden.
1: Ja, die komen altijd met op het eerste zicht onbekende namen af, die dan wel ja. heel goed blijken te zijn, en waar ze dan vaak nog winst op pakken ook. Dus.
0: Ja. In het geval van Maxim de Kuiper wordt dat dus Jordan Bos dat is die uh, Australische verdediger, die ze voor meer dan een miljoen hebben gekocht bij uh, Melbourne City. 1 miljoen drie, om precies te zijn. Uh, ik heb mijn oor eens te luisteren, bij mensen die Westerlo een beetje kennen, en de scouting ook... Uh, een beetje kennen. En over die gast worden echt wel heel goede dingen verteld. Uh, staat met zijn transferbedrag ook in de top vijf aan duurste uitgaande transfers in de Australische competitie. Ooit. Niet dit seizoen. Ooit. In de uh, E-League. In de E-League. Sterkkoen. Uh, weet wie dit daar op vijf staat? Het is een oude bekende in de Belgische competitie. Uh... Ook naar linksachter. Oh. Sintrade.
1: Ah, uh, ja, Kakatje.
0: Liberato Kakatje staat op vijf in die top vijf. Dat is een
1: Nieuw-Zeelander, toch? Maar al ja, maar was... die is al in
0: Australië gespeeld. Dat was
1: al een strikvraag daar. En
0: die heeft toch ooit drie punten gekregen bij de gouden schoenen.
1: Ja, van onze collega's van Belang van Limburg, niet? Ja, niet?
0: Dat durf ik niet met zekerheid zeggen, maar ik zou het toch niet <laughs> uit <laughs> Ik durf dat met zekerheid zeggen. <laughs> dus ze beloofde. Uh, ja, veel goeds voor uh, Jordan Bos. Ik heb het trouwens ook eens met Kirsten Steurbout, onze Westerlo-watcher, over Westerlo gehad. En die vertelde mij dat het uh, niet uitgesloten is dat Westerlo zijn eigen transferrecord, dat ze te pakken hebben met Jordan Bos, nog eens gaan breken. Want ze zijn bijvoorbeeld ook nog bezig met uh, een Argentijnse middenvelder, Ignacio Miramon ook een jeugd-international geweest bij Argentinië. Oh. En los van die transfers zijn ze ook het spelerscomplex aan het renoveren, Nog eens. aan het upgraden. Je ja, hebt ja, dat, dat zou, toch recent gedaan. Ja, klaar moeten zijn tegen september. Het uh, zou zo'n 5 miljoen euro kosten. En ze bekijken ook de plannen om het uh, stadion uit te bouwen voor als Westerlo in de toekomst Europees zou spelen. Zegt toch iets over de ambitie, Weet ik wel dat zijn daar nu ambitieus. geïnvesteerd wordt. Die Kaya die, ja, die weet wel wat er
1: aan het doen is daar. En, en Dat is niet zo dat die daar blind met miljoenen in smijten en allemaal dure spelers halen of of vedetten en zo. Nee, het feit dat
0: er ook in de infrastructuur wordt geïnvesteerd, zegt wel iets over de plan dat daar klaar ligt.
1: Ja, ja. die hebben een groter plan dan uh, zomaar een beetje meedraaien. uh
0: want Setin Kaya, je noemde hem net, dat is de sportief directeur van Westerlo, die had een paar maanden geleden ook het grapje gemaakt dat hij uh, Eden Hazard, die blijkbaar een goede vriend is van hem, zou proberen te overtuigen om naar Westerlo te komen. Hij heeft nu in een recent interview met Kirsten ook wel gezegd dat dat een grapje was. En wat mij nog opviel in dat interview is uh, hoe open dat hij communiceert over bepaalde dossiers en transfers, want het ging onder meer over uh, Nasser Chadli, over Brian Reynolds, over Lucas Tassin ook van uh, Anderlecht, die Westerlo graag zou willen binnenhalen. En ja, hij praatte er heel frank en vrij over. Reynolds willen ze heel graag nog terughalen. Chelsea zijn ze ook ja. nog mee bezig. En, en Lucas Stassin willen ze ook graag uh, aantrekken. Maar Anderlicht vraagt volgens hen nog te veel. En ja, Westerlo vindt het uiteraard een Ik vind een, dat een hele deel goede deel communicator die, effectief. Ja, bij Westerlo te die... laten doorbreken dan bij de B-ploeg van Anderlicht in 1B. Uh, uh. valt iets voor te zeggen, maar ik snap ook wel dat Anderlicht uh, de centen nodig heeft en uh, ja, ja, nee, 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 genoeg voor Stassin wil krijgen.
1: Zeker, toch denk, 13 goals of zo vorig jaar in de Challenger Pro League. Ja. Een van hun beste spelers van de
0: RCA Futures. Dus. Jij ja, kunt het weten als ex Ik heb hem bezig
1: gezien, ja, dat is zeker geen slechte. Uh, maar komt blijkbaar totaal niet in de plannen van, 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 van Riemer voor bij Anderlecht. Maar uh, ja, Westerlo, ik vind dat... Uh, we hebben er juist gezegd, Charleroi, Oagel, oh, zo wat grijze muizen. Maar Westerlo, Westerlo, minder grijs, heel sexy. Hè? Ja. Dat swingt wel een beetje, vind ik. Ja, ik het is nu. nog niet zo de, de tijden van het Kuipke vroeger met, met Tony Bronjo. En, en dat dat er alke, elke zaterdag feest was. Dat gevoel heb ik nog niet helemaal. Dus het verbaast me ergens wel dat ze ook aan uitbreiding van dat stadion denken. Dat is dan misschien vooral in functie van de UEFA-standaarden mm-hmm. en ja, niet zozeer aan extra volk aan trekken. Nee, nee, dat zal niet. Nee. Um, maar er zit wel iets achter, ja. Ik vind ja, en... dat wel een leuke ploeg om te volgen.
0: En ook een, een vrij... Moet um, je het zeggen... Een steeds hyperploeg ploeg ook. Omdat vorig jaar hebben ze al onder meer iets gedaan met Dinner in the Sky, dat, ze dan, dat je dan ja. een wedstrijd kon, kon volgen. <laughs> Ik vind dat nu Innovatief wel... Innovatief. Origineel, ja. Ja, origineel. En ja. nu hebben ze ook um, een deal gesloten met Thijs Verbloed. Dat is de, de chef van restaurant uh, Colette. Dat is blijkbaar een bekend restaurant in de Kempen. En die gaat om een paar uh, weken koken voor de mensen in de business seats van, uh, van Westerlo. Misschien dus moeten we onszelf toch eens uitnodigen daar. Dan. Ik zou eens horen bij onze producer of daar budget voor is... Nee, nee, Op kosten van Wisterlo Dat als, zou nog leuker zijn. Als natuurlijk. we die nu wel, nog
1: wat bewieroken ja, komen in de komende weken. Hoe en innovatief ja, is er, Wat een club. <laughs> Ongelooflijk.
0: Alles behalve een grijze muis. Goed, genoeg over Wisterlo en uh, de stille kemp Ik stel voor dat we het over een uh, gevallen topploeg gaan hebben. Oei. Is, is het nu zover? Ik denk het wel.
1: Ja, dit vind ik de gevaarlijkste om te bespreken.
0: Omdat om... hij niet in aflevering 1 bij de titelkandidaat, maar in aflevering 2 bij de outsiders voor playoff 1 zit.
1: Ja, ik ga er wel direct aan toevoegen. Volgens mij gaan ze en eindigen. Oké? Okay?
0: Alle, alle, ja. alle andere lichtfans, van tevreden. Direct een disclaimer. Tevreden? Nee,
1: um, ik vind dat heel moeilijk om te bespreken, omdat het is gebleken nog uit de cijfers van Eleven, de kijkcijfers, dat dat nog altijd de populairste ploeg is van het land. Mm-hmm. En zelfs de kijkcijfers in de Challenger Pro League... Uh, want RCA Futures was de meest bekeken ploeg op het tweede niveau in België. Maar die wordt niet meer uitgezonden? Voorlopig niet. Nee, er nee. is nog geen deal over. Maar gewoon om maar te zeggen... Ja, die zijn vorig jaar elfde geëindigd. Nee, we houden er geen rekening mee dat die voor de titel zullen meestrijden. Maar ja, dat is nog altijd wel de grootste club van het land. Uh, en daar wil ik geen uh, andere clubs mee schofferen of supporters van andere clubs. Maar het blijft gewoon nog de grootste club van het land. En heel moeilijk om daar een... Uh, ik heb veel mensen geraadpleegd uh, rond Anderlecht, uh, supporters, journalisten. Ja. <laughs> en er komt geen eenduidig beeld van wat ze nu van de club vinden um, naar buiten of naar mij toe. Dus ik vind het ook heel moeilijk om daar nu een, uh, een oordeel over te vellen. Maar ik ga het toch we moeten proberen. Het doen, Koen, ja, ja. We zullen beginnen met, met gewoon de feiten en dat zijn de transfers. Ja. Dus de transfers aan inkomende zijde: Casper Dolberg. Die kennen we. Die kennen we 25 jaar van Nice, 5 miljoen euro, een spits uiteraard. Louis Patrice hebben we al besproken. Mm-hmm. Van Noah Gell, 3,5 miljoen euro. En dan nu vrij recent, enfin, tegen dat de podcast live komt, al een week oud, Maxime Dupé. De nieuwe, doelman. nieuwe doelman. van Toulouse, transfervrij. Wat
0: ik heel grappig vond in de aankondiging van Dupé was uh, dat ze heel blij zijn met zijn goede shotstopping skills. Ja. Is dat niet wat je van elke keeper verwacht? Dat kun je volgens mij in
1: elk tekstje voor een ja. keeper uh, <laughs> zetten, ja. Ze dus bieden nog wat meer over die en Dupé. Uh, en dan ook nog teruggekeerd van een uitleenbeurt, maar daar verwachten ze eigenlijk zeer weinig van. Uh, Bundu, Colasin en Mikhailichenko.
0: Mustafa Bundu begon. Uh, ja, ja.
1: Die, die lopen daar ergens rond. Het is me niet helemaal duidelijk of je met de A-ploeg trainen, dan wel de B-ploeg of gewoon ergens C-ploeg. in een kast verstopt zitten. Um, maar dat is het dus qua inkomende transfers. Misschien dat er ook wat jongens aan doorgeschoven van de futures. Dat is in het begin van het seizoen ook... Want die Tjelly onder meer, dacht ik. Ja, dat is moeilijk om, om nu te zeggen. Die gaan vast aansluiten ja. of die gaan toch bij de futures spelen. Dat is altijd lastig bij die clubs. Transfers out. Ja, Bart Verbrugge... 20 miljoen euro. Um, Hendrik van Kronbrugge, 1,3 miljoen euro. En hij dacht, ja twee doelmannen laten gaan. Dat is een beetje crazy, maar ze hebben er nog een laten gaan. Wel een is naar Feyenoord.
0: Juist. Um, was al dus
1: geleend vorig jaar. Dus dat zijn drie doelmannen die ze hebben laten gaan. Dus tot op het moment dat ze die aan Dupé aantrokken, was Colin Kozemans volgens mij de enige doelman in de Aakeren. Tenzij dat ze die jonge gasten van de Futures ook doorschoven. Die Dene Verkouter ook zal uh, getraind. hebben. Ja. Um, en dan Olsen, die was ook al wel uitgeleend. Die gaat nu definitief weg naar Michelin. Uh, Rafael of is transfervrij weg naar uh, Maccabi Haifa. Die was daar al aanvoerder, had ik gezien. In een Europese kwalificatiematch. Uh, Het
0: kan soms snel gaan.
1: En dan nog een paar contracten die zijn afgelopen. En die mannen hebben nog geen club. Slimani, Dauda, Adrien Trebel. Wel Adrien zwa- Trebel. Zwaar contract. En Aristote en
0: Kaka. Trebel, die zijn wel bij. Schalrwatt komt ja.
1: toch? Het uh, lijkt, me, ja, of Watford of zo. Ja, ja. Oudineese misschien. Oudineese, ja. Het, ja. <laughs> um, maar over Trebel nog wel. Ja, Nu dat hij weg is, is ook de laatste speler vertrokken die met Anderlecht, in die keren, die met Anderlecht een prijs won.
0: Onder René Weiler dan?
1: Nee. Uh, ja, denk ik. Het seizoen 2016, 2017. Ja, de titel met Weiler al ja, dat geweest zijn. wonnen ze de titel. En uh, de Supercup pakken ze ook nog, het jaar nadien. Maar sindsdien heeft Anderlecht geen enkele prijs meer gewonnen. En nu zijn uh, met het vertrek van Trebel Francis Amouzu en Hannes Delcroix de langst dienende spelers in de a En die zijn erbij gekomen in 2018. Dus Anderlecht heeft nu een volledige kern van spelers. En er is er geen ene die een prijs heeft gewonnen met Anderlecht. Een ik heb uh... daar aan Jurgen Geril gevraagd. Hoe lang is dat geleden? En je moest dat eens gaan opzoeken. Want... En heeft ze het al gevonden? Ik denk het niet. Ik heb dat gisteravond pas <laughs> gevraagd. Dus <laughs> okay. Op het moment dat deze podcast verschijnt, heeft het misschien wel al opgesnort. Maar ik denk niet dat dat al heel vaak is voorgekomen. Na de Tweede Wereldoorlog, dat er een volledige kern is van spelers die gewoon geen enkele prijs met Anderlecht heeft gewonnen.
0: Nee, dat is een pijnlijke vaststelling.
1: ja. Dus, ja. uh, wat moet je nog weten? Ja, over die Ndupé. Uh, nieuwe keeper, Er wordt veel ervaring toegedicht. Dus maar geen als pas je 30 bent. Ja. Laat doorgebroken. Uh, moest wachten eigenlijk tot de komst van Barthes bij Toulouse. Fabien Barthes heeft hij een beetje ja, vertrouwen gegeven. Uh, en sindsdien, heeft Bartes dan gedacht, straalde hij vertrouwen en sereniteit uit. En hij gaf ook bevelen aan zijn ploegmaat. Iets wat hij vroeger nooit deed. Oei. Dus dat was een doelman die hij tot, ik weet niet, zo'n 5, 26 <laughs> Niks, hè. Goeie. Maar nu is blijkbaar wel een leider. En is hij altijd ja.
0: kaal geweest? Of heeft hij... Een... Door Barthes? Nou, ja, dat, dat heb ik
1: eigenlijk niet gezien. Is hij een inspiratiebron geweest? Dat voor zou u? wel geweldig zijn, moest je, dat <laughs> hebben gedaan, ja. omdat Bertis uh, keeperstrainer werd bij Toulouse. Maar hij heeft wel grote schoenen om te vullen. Ik bedoel, Verbrugge mm. was misschien wel de beste doelman dat we hier in vijf of tien jaar hebben gezien in België.
0: Of is dat nu Potentieel het... wel, Sreven. denk ik. Nee, nee, denk ik... Van Courtois uh, gelegen of zo? Zit er dan nog iemand tussen ja. die ik nu schromelijk... Ik vind Maarten van de Voort ook een heel groot talent. Ja. Maar misschien nog iets minder groot dan Bart Verbrugge. Ik ken uw lengte niet. Uh.
1: Nee, nee. nee uh. <laughs> Never mind. Uh, <laughs> A- en Van Kronbrugge, Van is ook weg. Oké, okay, die stond er al niet meer in, maar dat was blijkbaar wel een beetje de lijm ook in die kleedkamer. Een, echt, een echte leider. Dus die en dupe zal, uh, ja, zal er mogen staan. Vrij snel ook, want ja... Het is hem of Colin Koze, mensen die in de goal gaan staan. Ik dus... denk dat het, het uh, Dupe zal ja, het worden. Het zal dus de... Dupe worden. Uh, en dan heb je vooral heel deze zomer het gevoel. Ja, dat ze. Achter het net vissen. Ja, dat er targets worden gedropt, gelekt. Dat daar uh, influencers op Twitter ook van alle verhalen rond uh, spinnen. Maar die transfers die komen er dan niet door. Terwijl Santiago Hefei hebt... of heeft. Ja, dat is al afgeketst blijkbaar intussen. Je hebt dan die Zalazar. Ook ja, maar die is al weg naar Praag ondertussen. Mm-hmm. En zo zijn er nog wel een paar dossiers blijkbaar waar het echt niet duidelijk is. En, en, en Jurgen, uh, onze collega de Watcher, die zei ook, ja, dat is heel moeilijk in te schatten in hoeverre dat er daar nog dossiers van gaan, gaan landen. Uh, want op dit moment heeft hij wel het gevoel dat er nog wat bij moet.
0: Ja, ik heb uh, zijn analyse ook gelezen en ik weet er wel in bij dat er ja. iets nodig is qua creativiteit en ook... Ja. Op dat middenveld gewoon, er moet er meer stabiliteit komen.
1: Ja, toch? dat is nu Achim speler uh, spelen die daar? Ja.
0: Marco Canna speelt ja. ook wel.
1: Ja. Het gaat, toch, het gaat toch te weinig zijn, denk ik. Ik um, denk dat er inderdaad nog wel, nog wel wat, wat werk op de plank ligt. Um, en ook, ja, ik vind die Riemer hij heeft wel goede punten gescoord ook bij iedereen. Zowel fans als media.
0: Door zijn manier van communiceren ja. ook wel een vrij positief.
1: Maar ik heb dan eerst eens een punten totaal in de competities vergeleken uh, met Mazzu. Die stond twaalfde op mm-hmm. het moment dat hij werd ontslagen op vijf punten van play of twee. Allee, van, een, van de achtste plaats toen. Ja. Uh, en aan het einde van het seizoen stond Anderlecht elfde op vier punten. Dus zoveel beter. Allee, nauwelijks beter nee, gedaan ja, hij.
0: grote stappen hebben ze niet vooruit gezeten. Maar,
1: die reflex had ik en zei ook, Jurgen Geril tegen mij, die Europese campagne en, en het uitschakelen van Villarreal en zo... Ja, en, en de ombolstering van een speler als Bart Verbrugge, ik denk dat dat wel veel... De perceptie is wel voor een groot deel gekeerd. Ja. Sinds de komst van Riemer. Het was echt wel diepe malaise, denk ik, toen uh, Matsu er was. Dat is gekeerd, maar uiteindelijk zijn ze wel elfde geëindigd, waar echt een historisch slechte eindpositie is voor Ik verwacht ze niet, absoluut niet zo slecht als, uh, als dat seizoen, maar er moet toch nog wel wat bij als ze voor dat voor dat zesde play-of-1-ticket willen gaan.
0: Maar jij gelooft er dus vol in. Ja, ja, ik is. denk
1: wel dat dat kan, maar dan moet er toch nog wel... ik zeggen, het moet toch nog wel iets bij. Het is vooral ook omdat ik die andere ploegen niet echt versterkt vind, die dat boven licht zijn geëindigd voorbijen, nee, ja. het voorbije seizoen. Nee, nee daar, daar heb je gelijk of die in. kan ik heel moeilijk inschatten. Oujel bijvoorbeeld. Oujel is verzwakt, denk ik. Westerlo Westerl en Cirkel, Kan ik moeilijk inschatten, Standaar, zijn allemaal onbekende mannen, met een nieuwe trainer ook. Anderlecht zit daar wel mee iets... Ja. Het
0: is ergens al pijnlijk dat we Anderlecht met die ploegen in de weegs gaan leggen. dat is... Ja. Dat Als Anderlecht-fan moet dat,
1: moet dat bijna genant zijn dat wij die één nu in dit hoofdstuk al moeten bespreken en twee, dat wij die in
0: de weegschaal gaan leggen met die clubs. Ik denk het enige waar, waar Riemer voor zal moeten oppassen ook, is um, hij heeft vorig seizoen, op het einde van het jaar, heel hard benadrukt dat hij er de zwaarste voorbereiding ooit van zou maken. Dat hij echt zijn voetbal wil gaan implementeren. Ja, ja lees hoge druk, heel veel intensiteit. Zoals dus wel, wel meer ploegen willen voetballen. Maar ik denk dat hij er wel voor gaat moeten zorgen dat het nog altijd op zijn anderlegs is. En dat het niet alleen maar lopen en stormen en Je kunt niet breken met het DNA. Hè. Je nee. kunt
1: niet breken met dat DNA. Ik bedoel, ik zei het, is de grootste club van het land. Uh, die staan voor mooi voetbal, die staan voor aanvallend voetbal. Je kunt daar niet gewoon elf lopers op het veld zetten.
0: Nee. Dat, dat gaat niet. En op dit moment het zijn het niet puur elf lopers. Hè. Er zijn jongens met bepaalde technische kwaliteiten. Mm. Maar ik mis toch nog de, de Sofas uh, ja, ja, de, in ja. deze ploeg. Ja, ja die maar... verschaar heeft dat misschien een beetje. Dat is nog geblesseerd natuurlijk. Die is nog oud. Mario Struikus, ja. daar kan ik zelfs ook nog ergens ah, ja, op die die terug. stond
1: mee, sorry. Als je drie maanden op middenveld, die stond daarmee op de tien. Uh, blijkbaar ja, ja. in die laatste oefening. Bl-
0: blijkbaar is uh, Brian Riemer een grote fan van Struijtjes. Ja, ik vind dat ook een hele goeie. Ne?
1: Maar het is wel gevaarlijk om die, in zo'n positie in, in een niet-waanzinnig draaiend elftal mm. uh, toe te dichten. Dat kan die jongen wel zich uh, gaan verbranden. Maar uh, ja, het is... Uh... Ik ben er vanaf. Niet gemakkelijk, Anderlicht. Ja, ik vind dat echt lastig. je kunt u daaraan verbranden. Je stoot daar veel mensen tegen de borst. dat je daar iets slecht over zegt. Uh, net omdat je nog altijd zoveel fans hebt. Maar ik denk dat je die periode
0: op... voorbij is. Dat, dat de anderlicht fans ondertussen het zo beu zijn. en zo streng zijn voor hun eigen
1: ploeg. Ja, dat wil ik ook zeggen. Ander, ander, er, er kunnen nu ook anderlicht fans boos zijn op mij. omdat ik het te veel verbloem. en nog te positief ben. Dat die is niet dat, zander...
0: dat Wouter van den Houten ons heeft gebeld. Ja, en gevraagd om positief dat wij genoeg te doen. worden.
1: Uh, in ruil voor business seats-tickets. Uh,
0: nee, want uh, we gaan naar Westerlo. niet zo goed.
1: Ja, wij gaan naar Westerlo. <laughs> Um, maar nee, dus ja en ik heb nog wel één leuk feitje dat ik had gezien uh, dat van die bloemen, voor die vrouwen dat vond ah, ik wel dat was mooi, ja, vrij origineel weer, ja. dus die mannen waren op stage naar Oostenrijk en alle spelersvrouwen kregen een bos bloemen van de CEO, Jesper Fredberg met bedankt dat we jullie mannen een week mochten lenen oké, okay, dat is een beetje melig maar <laughs> het, is heel melig. het is origineel gewoon ik had het nog nooit gezien dus nee. ik vond het wel het grappig ja. En er is dus budget raad... voor bloemen, dat is, is mooi. Ja, er is budget voor bloemen, dus er kan ook nog wel een speler af, denk ik. En ik wou nog zeggen, want ik heb al heel veel gezegd,
0: nee, nee, dat is niet maar, maar dus van,
1: van dat er geen enkele speler in die kern zit, die titel... de langste periode zonder landstitel voor Anderlecht na Wereldoorlog 2 was tussen 1974 en 1981. Dat is zeven jaar. En dus als ze dat niet willen breken, dat record moeten ze komend seizoen kampioen worden. Dat ziet er niet goed uit. Dus dat record
0: gaat sneuvelen, denk ik, ja. Dat denk ik ook, ja. Dan denk ik dat wij over kunnen naar onze laatste ploeg voor vandaag. Cirkelbrugge. Vandaag. We zetten alles vandaag In al, aflevering 2. bedoel ik, Koen. Sorry, je hebt ja. helemaal gelijk. Ik ga om te beginnen de transfers van Cirkelbrugge, Cirkelbrugge beter overlopen. Uh, aan inkomende zijde zijn er Alan Minda, die voor uh, een... Uh, 2 miljoen euro overkomt van het Ecuadoraanse Independiente del Valle. Maxine de Lange komt over van Lierse Kempezone, dat is een doelman. Niels de Wilde komt over van de RSA Futures. Jordan Semedo wordt gehuurd van Monaco. Thomas Dirion keert terug naar een uitlijnbeurt aan Monaco. En ook Louis Torres keert terug van een uitlijnbeurt aan het uh, Franse Rodé, in de League 2 speelt. Aan uitgaande zijde zijn er een Charles van Houten, die in aflevering 1 al passeerde en naar Union gaat, Dino Holtic, die transfervrij naar Leg Poznan is vertrokken, Arne Kassaert, die naar Lokere Temsen gaat, Frank Canoute, sorry, die naar Partizan Belgrado gaat, Jean Marcelin, die terugkeert naar Monaco, Radoslaw Majetski die ook terugkeert naar Monaco, en David Souza, die terugkeert naar Botafogo. Dat waren ze allemaal. Onze Cirkelbrugge-watcher, die kent uh, trouwens iedereen, dat is Koen Verdruij, die ook vorig seizoen al geregeld te horen was met uh, korte en soms iets minder korte interventies in shotcast. Ik heb hem ook nu eens gebeld om te vragen hoe de voorbereiding van de vereniging al is geweest. Dag Koen.
3: Janko, goedemorgen.
0: Hoe is uh, de voorbereiding van Cirkelbrugge al geweest? Vertel het ons, Koen.
3: Uh, Cirkelbrugge heeft dus een lang seizoen gehad en uh, die zijn uh, iets later begonnen, uh, 26 juli. Maar uh, Nero-Nusnitz kennende zijn die meteen erin uh, En Na een onderling partijtje op zaterdag zijn die op uh, zondagmiddag getrokken naar uh, de Franse kuuroord uh, aiguillon les bains Waar ze dus een uh, week stage uh, hebben gehad en dan ook hebben geoefend tegen de uh, Certide Geneve. Een ploeg die uh, later in België nog aan bod zal komen, want dat is een niet ik die tegen de Genk binnenkort. En dan hebben ze ook uh, thuis, de Gala-match tegen Monaco gespeeld, indruk gemaakt en met uh, 3-0 gewonnen, wat toch wel opmerkelijk is.
0: Tijdens die stage in Frankrijk, Koen, is alles daar uh, vlot verlopen?
3: Uh, Alles is veel gezegd. Ik heb de cirkelbrug gezien vertrekken. Het was wel uh, eigenlijk uh, impressionant Uh, als je ziet, zo'n vroeg 50 man, de helft spelers en de helft begeleiders. Eh, als je ziet wat die allemaal mee hebben, uh, massagetafels, fietsen, eten, kledij voor één week. Uh, twee volgeladen busjes, uh, ook een mediateam uh, gaat dan uh, mee in het zocht van uh, zo'n uh, eerste klasse. Maar de stage was perfect, We hebben daar uh, heel hard gewerkt. Uh, er was wel de tweede dag uh, een klein incidentje uh, in het uh, overigens. Uh, ...mooie en luxueuze hotel was er midden in de nacht klopt brandalarm. En de hele groep uh, moest naar buiten, delegaties van die 50 man... ...op de gang wachten tot uh, alle zogenaamde gevaar geweken uh, was. Maar dat uh, had wel de nachtrust uh, van uh, vooral de spelers verstoord. En uh, net de volgende dag, uh, de woensdag... uh, had uh, Moeslieps uh, en zijn staf uh, het, het uh, zwaartepunt van de stage geplant. Dus uh, de spelers waren uh, die avond eigenlijk allemaal uh, stiek kapot, na een toch wel uh, korte nachtrust.
0: Oei, dat is minder. Um, de trip naar Frankrijk is gezien de band met Monaco natuurlijk niet onlogisch. Komen er dit seizoen opnieuw ook uh, huurlingen van Monaco over, richting Brugge?
3: Uh, dat was aanvankelijk de bedoeling. Dus uh, men had uh, gesproken, uh, dat had Carlos Avina mij in uh, mei al gezegd. Er zouden vier uh, spelers overkomen. De eerste is er al, er is een uh, linksachter. Semedo uh, is uh, iemand met een toch wel uh, hoog potentieel of groot potentieel. Die andere drie uh, mensen, daar is dit even op wachten. Maar dat komt ook omdat... Uh, bruggen Brugge uh, nogal wat spelers momenteel heeft die uh, grof wilt. De transfermarkt zijn, ik denk aan een de Mannen, Lopes, uh, Galand ook. Uh, maar die spelers zijn er nog altijd. Dus ik vermoed dat uh, zolang uh, die mensen er zijn en niet uh, verkocht zijn voor uh, het uh, beoogde geld, dat die uh, mensen van Monaco nog even in Monaco zullen blijven. Omdat daar ook een nieuwe trainer is, de opvolger van Félix Renan die uh, al die jongens ook nog even aan het werk
0: wilden zien. Je noemde net de naam van Semedo, Koen. Ik heb gelezen in een stuk van jou dat hij ook niet fysisch is van een volksverhuizing.
3: Nee, absoluut niet. Ik heb met die jongen uh, een aangenaam gesprek gehad. En niet, niet die jongen, wat die vertelde mij. Zijn uh, mama, uh, stiefpapa uh, en de hele familie die komen naar uh, België. Die hebben dus alles opgegeven. Die wonen in uh, Cannes. Die hebben alles opgegeven en die komen uh, allemaal naar België. Die CIF-papa zal hier uh, werk zoeken. Om uh, die jongen eigenlijk uh, voor in principe één jaar, want hij heeft een jaar-huurcontract, uh, te steunen hier uh, in België. Dus uh, voor hem is de familiale band ontzettend belangrijk. En uh, hij zelf en Turkke wel hopen dat ze daar uh, sportief uh, de vruchten kunnen van plukken.
0: Van in gesproken. Dikke Koen. Koen zei het al, er zijn nog wel een paar jongens die uh, ja, mogelijk zouden kunnen vertrekken bij sterke ouders. dus ook daar zal het koffie kijken zijn. Ik vind wel de, de transfers ook wel boeiend. Die Alain Minda 2 miljoen euro voor betaalt, uh, dat is wel een stevige som voor Brugge. dat is uh, uiteraard ook met de hulp van Monaco. Het is niet de eerste
1: keer dat ze zo'n dat som uh, voor een speler betalen.
0: Nee. Die heeft trouwens met de independiente del-, del Valle ook al de, de Copa Libertadores uh, gewonnen. Dus heeft hebben al... Uh, een prijs gepakt in zijn carrière. Ik weet niet wat hij bij Brugge meteen opnieuw zal doen, maar dat uh, kan, uh, kan toch al tellen. En ik vind het ook wel mooi dat ze naast het aantrekken van die, van die buitenlandse talenten, die dan op termijn geld moeten opbrengen, ook wel blijven inzetten op jonge België, want hey, Maxine de Lange noemde ik, was er ook bij, met de belofte op het, uh, het belofte-EK. Derde doelman, zeker. Derde doelman, die aan Lierse werd uitgeleend door PSV. Ja, ja. klopt. Uh, en Niels de Wilde, dat is een middenvelder die van Anderlecht komt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want die heb ik een jaar of ik denk vijf geleden ondertussen, alleen zijn aan het werk gezien op de KDB Cup in, uh, in Drongen. Die speelde toen met Anderlecht in een ploeg met onder meer Mario Struijkes. Uh, ja, dat was toen een grote uitblinker, die stak er echt volledig bovenuit. Die, die liep alles en iedereen voorbij. Uh, maar ik weet wel dat die naam Niels de Wilde bij mij ook altijd is blijven hangen. Het was minder spectaculair dan Struijkes, maar je zag ook wel dat hij iets kon. Dus ik ben uh, ja, heel benieuwd om nu bij Cerkelen Brugge te zien wat hij uh, daar kan brengen.
1: Ja, Cirkel wordt toch vaak zo meteen afgeschilderd als Monaco B, maar dat is toch wel volledig ten onrechte de laatste tijd. Ja, die dat is Olivier de Man die een zeer Belgische is de ploeg, hè, ja. En vorig jaar Fris Voetbal. met een jonge trainer. Um, ja, ik, ik zie die nu ook niet meedoen, hè, want we zijn hier nu met de ploegen bezig voor de zesde plaats. Met alle respect voor cirkelen lijkt me misschien wel te hoog gegrepen.
0: Ja, ik durf het niet zeggen, omdat de manier van voetballen aan Muzic, dat is wel echt iets waar hij heel veel problemen... Uh, heel veel ja. problemen Iedereen mee haalt hebben. het om tegen cirkel te spelen. En voorlopig, want Koen zegt dat er ook nog jongens gaan vertrekken, voorlopig zijn die nog niet weg. Dat is zeker voor het voetbal van, van Muzic wel echt een heel groot voordeel, hè, dat die automatisme hmm. erin blijven zitten. Blijft in Ueda? Voorlopig wel nog, ja. uh, maar er is wel belangstelling voor. Ook niet onlogisch gezien uh, het aantal doelpunten dat hij vorig seizoen heeft gemaakt. Maar dat is een van de jongens dat mogelijk nog zou kunnen vertrekken bij cirkel. Goed, we hebben alle ploegen besproken, Koen. Dat wil zeggen dat we bijna bij het einde van onze aflevering 2 zijn. Wat we in elke aflevering doen, daar is een aantal vaste vragen beantwoorden. We kiezen elk een favoriete transfer. Een dark jongie, dus een jonge speler waar we naar uitkijken. En we beantwoorden één sleutelvraag. Vandaag is dat de vraag: wie is de belangrijkste outsider voor play 1? Wie pakt het zesde ticket? Koen, jij mag het zeggen. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Anderlicht.
1: Ja. Licht. ja. Ik ga voor de grote ploegen, hè. dus je vroeg in de eerste aflevering ja. wie wordt kampioen? Ik zeg Clubbrugge. Je wilt vooral
0: geen supporters in het harnas te jagen tegen. Ja, die stak
1: die van de ploegen met veel supporters, dat er niemand boos wordt. Nee, ja ik... iets zegt mij dat Anderlecht uh, gaat opschuiven en dat die andere ploegen.
0: Ter um... plaatse gaan blijven trappelen.
1: Ja, dat is heel uh, oneerbiedig ja. uh, gezegd, <laughs> maar uh, Anderlecht zou toch vol voor dat zesde Play of ticket moeten gaan. Als, als, ze, daar ze, nu, als ja. ze daar nu naast grijpen, en ze hebben nog eens zo'n overgangsseizoen, enfin, het, zal, het zal nooit zo rampzalig zijn als, als vorig seizoen, want dan waren ze in april al klaar door de competitieformule van toen. Nu halen ze minstens die Europlayoffs en spelen ze tot eigenlijk, uh, eind mei mee voor een Europees ticket eventueel. Maar ik denk toch dat ze dat het ze dat ticket gaan pakken.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik heb ook voor Annelies gekozen eigenlijk. Ik heb... Ik denk dat het tussen Anderrecht en Standaard zal gaan. Dat
1: denk ik ook, Om ja. dezelfde
0: reden als wat jij hebt gezegd, dat, dat cirkelen en Westerlo ja, heel aangename verrassingen waren vorig jaar. Die gaan ja. ook niet volledig wegzakken, maar ik zie ze niet nog die volgende stap zetten op dit moment. Uh, zeker nu niet dat ik van Koen heb gehoord dat er nog een paar jongens uh, zullen vertrekken. Uh, en als ik dan ja, toch... Op dit moment, moet kiezen tussen Anderlicht en standaard, heeft dat ook wel te maken met die onbekende factoren bij standaard. Ja. Dan zet ik het geld dat ik niet heb voorlopig toch op, uh, op Anderlicht. En
1: Charleroi en O'Agel, die vinden we gewoon verzwakt. Ja, op dit moment. Ja. En,
0: en een te grijs gevoel bij, bij, bij Cirkelen en, en <laughs> ja. Westerlo heb ik zo ja. een beetje een sexy gevoel op een of andere manier. Bij Westerlo door de kok die ze hebben binnengehaald. Bij Cirkelen door de manier van voetballen. Daar heb ik voorlopig bij Charleroi en O'Agel minder. Sorry, nee, Charleroi en O'Agel. Ja. Koen, heb jij ook een transfer waar je naar uitkijkt? Ja, ik kijk uit
1: naar Casper Dolberg. Ik heb hem niet echt besproken in het uh, in het Anderlecht. Omdat je Anderlecht, wist dat hij nog kwam. Omdat ik wist dat het nog ging komen. Ja. Maar ja, dat is toch een groot talent geweest. Hè. Ik, heb hem, mm. uh, ik heb hem in het begin bij Ajax wel een paar keer zien spelen. Ik denk dat hij in zijn eerste of zijn tweede seizoen 16 keer scoorde. Voor het eerste elftal van Ajax. Dan was hij nog een tiener. En werd hem toch een hele grote toekomst uh, mm. voorspeld. Ja, nadien heeft hem dat wel nooit niet echt kunnen, kunnen waarmaken. Uh, ondertussen is hem 25 jaar. Ik heb hem vorig jaar nog een paar keer gezien bij Sevilla, op 2K. Ik weet niet of je dat match van Denemarken hebt gezien, maar ik denk dat hem drie keer inviel. Of mm-hmm. één keer basis, twee keer ingevallen. Uh, niet veel soeps, maar je ziet nog wel... Die heeft een soort... Uh, klasse? Ja, klasse Straalt iets uit ook wel. Ja, ja, straalt iets uit. Ik vrees alleen, op dit moment Ander ligt misschien nog niet sterk genoeg om die voldoende van... Toevoer te voorzien. Mm. Um, maar ik denk wel dat dat, dat dat een aanwinst kan zijn voor de Belgische competitie. Iemand van, van dat niveau. Hij speelde vorig jaar toch nog bij Hoffenheim in Sevilla. Oké, okay, niet altijd in de basis, maar toch. Komt van Nies. Stond op 2K de met Denemarken. Dat blijft toch een naam die we aan de Belgische competitie hebben kunnen toevoegen. Door Renderlicht. En ik verwacht daar wel iets van.
0: Ja, en dat je huur eindelijk een spits kunnen kopen, dat lijkt me voor Anderrecht ook heel belangrijk. Gewoon. Ja, het is t- nu wel hopen dat het met ja. zijn 5 miljoen euro een wordt. Dat is een risico. Vooral.
1: Nee, ja, was nog drie keer zo duur natuurlijk. maar voor Anderrecht, in verhouding... Is dat, een mega grote, is dat een mega groot risico, dit, hè? sowieso. Dus die moet wel echt renderen. Ja. Uh, het is al ook geen, uh, geen klein contract hebben. Uh, maar ik denk wel dat je gaat renderen.
0: Oké. Okay. De ja, andere fans zullen het graag horen. Ja. Ik ben voor uh, Kawabe van Standaard gegaan. Ik heb de fout gemaakt om die wel al uitgebreid te bespreken daarnet. Uh, ja, gewoon <laughs> omdat dat de enige is uh, voor wie Standaard al iets betaald heeft, ook gezien het uh, beperkte budget, ja. en, en gezien de, de neus voor transfers die Harkin uh, toch heeft, denk ik dat hij weer iets moet kunnen. En... Uh, ja, Japanse spelers passen zich over het algemeen vrij vlot aan aan, aan uh, de Belgische competitie, die hebben we de voorbije jaren al gezien. En ik denk dat dat bij Kawabe, die toch al in Engeland heeft gespeeld en in Zwitserland heeft gespeeld, niet anders zal zijn. Dus dat uh, wordt eentje om naar uit te kijken. Dat wordt de nieuwe Morioka. U hoorde het eerst in Shotcast. <lacht> <lacht> <What> <lacht> um, hebt je ook een dark Junkie voor mij, Koen?
1: Ja, die heb je al kort besproken daarnet. Uh, Alan Minda.
0: Alan Minda, ah, ja. Uh,
1: 2 ja. miljoen euro. Van Circle Brugge. Van en je zei het, hij komt van Independiente del Valle. Ja, klopt. Ja. Uh, de club van ook uh, Caicedo. Moisés is Caicedo. Dat is een
0: hype in België. Ecuadoraanse jongeren. Ja, ah, wel. dat
1: wou ik zeggen. Dus je hebt, je hebt uh, Caicedo, je hebt Pacho, Preciado, uh, die Valencia van, van Antwerpen. En Angulo van, veel, van Ja, dat is nu een slecht voorbeeld. Sorry. Um, maar je hebt inderdaad wel een paar echt goeie gehad. Um, en ja, je hebt 2 miljoen euro betaald voor een 20-jarige Ecuadoraan. die inderdaad al het een tender gewonnen heeft daar. Um, dan, dan denk ik wel dat dat. Dat dat een goede gast zijn. Dus ik verwacht daar wel veel van. Oké.
0: Okay. Uh, ga ik jij ben, weer met een beter nef komen? Hè? Nee, ik denk het niet. Alleen, ik weet het, Ja, ik denk uiteraard zijn wel, anders zou ik hem niet gekozen hebben. Maar ik ga voor uh, opnieuw een naam die al genoemd is: Mario is, uh, Omdat. Ja, we zeiden het daarnet al, mis Miscreativiteit. Er zal nog iets bij komen, hoop ik, voor in en, en de supporters maar ook geen vijfspeler. Dus ik denk, zeker gezien de blessure van van Verscharen, dat Struijkes kansen zal krijgen in die eerste weken en maanden. En van van de huidige kern is hij toch de speler die volgens mij bij de spelers is die het meeste creativiteit in zich hebben. Hij heeft vorig seizoen niet volledig kunnen overtuigen, wil ik wel toegeven. Maar we mogen ook niet vergeten dat hij maar 18 jaar is dat het zijn eerste seizoen was. En het feit dat Riemer vol in hem gelooft, gaat hem alleen maar helpen. Dit wordt het seizoen van Mario is. Je hoorde het en Het lijkt wel een spreekbeurt. Hè? In je ja. Nee, maar ik geloof er wel in. En gewoon, ja, je ziet gewoon dat die jongen ontzettend veel talent heeft. Het ja, enige risico ja, is, wat jij daar zei, dat er te veel gewicht op zijn schouders gaat terechtkomen. Maar daarvoor zullen die transfers moeten helpen ook gewoon. Wat
1: je bij de laatste jaren, bij veel van die anderlecht jongeren wel is, die worden snel ja, in de ploeg gedropt. Dan ook vrij snel gehyped. Mm. En naar voren geschoven in de media. En dan, Shotcast. en dan, ja, dat vind ik nu, dat, dat, dat gaan we ook weer heel onrespectvol liggen, maar dan stagneren die een beetje. Mm.
0: Die gaat niet meer, die piek nog eens naar boven. Ik vind dat Jari Verschare daar ook al een paar jaar heeft.
1: Amuso heeft dat, heeft dat ook. Uh, mm. ja, maar, ja, die Verscharen ook. Ja, die...
0: Maar Amuso heb ik minder als een toptalent beschouwd. Ik heb die nooit maar, als een toptalent ik... beschouwd. Ik heb altijd gedacht, dat is de mindere versie van Doku. Wat ik niet mag zeggen van collega Pieter en Kalkoen, want die is grote fan van Amuso. maar...
1: Ja, maar die, die kwam toch ook wel... Ik kan niet zeggen, dat is een sensatie binnen, maar die was rap die had iets. Ja, ja, ik snap het die komen wel. met veel bravoeren in, in die eerste ploeg van Anderlecht. Die zijn dan nog heel jong vaak, 17, 18 jaar. En dan, ja, dan, dan wilde dat die doorontwikkelen en mm-hmm. beter worden. En op, op een gegeven moment, zoals Doku, zoals Tielemans, zoals al die andere mensen. Cal Duran is nu een atypisch voorbeeld, ja. want hij is eigenlijk vertrokken voordat hij 13 in, ja, is, in ja, de verlaag. eerste ploeg stond. Um, maar ja, dat, dat, dat mis ik soms bij die Anderlecht. Maar ik denk dat het ook gewoon toen gemakkelijker was om verder te groeien en, en nog beter te worden, omdat je beter omringd was. Ja, jij, jij schuift nu bijna struikjes naar voren als dat is de hoop van Anderlecht komend seizoen.
0: Dat heb je niet gezegd, Koen. Geen uh, woorden in ja, mijn mond liggen. Ja, dat heb ik niks in je mond.
1: <lacht> nee, maar dat is, dat is dan gevaarlijk, want dan kun je er te veel van verwachten, terwijl dat, dat eigenlijk niet mag. Die zouden in de schaduw van een paar andere toppers moeten kunnen groeien en ontbolsteren. En ik hoop het voor struikjes dat 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 lukt dat er zo'n figuren gaan komen dat zo'n dolberg daar misschien een beetje op mm, zich kan nemen neem,
0: dat die heel vlot begint te scoren heel weinig nodig heeft en voilà. ja. we zullen zien we zullen het zien het is nog uh, koffiedik kijken Goed, dit was het voor aflevering 2, Koen. Merci om hier alweer te zijn. Merci ook aan Elisabeth voor de montage en vooral bedankt aan de mensen om te luisteren. Op de gekende kanalen vallen ook de twee andere delen van deze voorbeschouwing al te beluisteren. Op maandag 31 juli zijn wij er al terug met de eerste reguliere shotcast van dit seizoen. Tot dan!